0: Pois bem, como nós já anunciamos na abertura do programa, há cerca de quase uma hora, hoje nós iríamos então fazer uma entrevista para conhecer mais detalhes sobre o Seminário de Sustentabilidade em Obras Militares, com ênfase em Soluções Energéticas. Seminário este que acontece amanhã e também no dia 23. Serão dois dias e este evento é promovido pelo Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Obras militares e vai, portanto, aí abordar essa questão já dita. O evento acontece, portanto, no Quartel General do Exército. E quem vai estar também participando deste seminário é justamente a empresa GBC Brasil. E nós estamos, portanto, com o seu diretor executivo, o doutor Felipe Faria, para falar um pouco justamente a respeito deste, enfim, deste evento. Já que o foco é justamente levar as construções sustentáveis como o melhor modelo de negócio negócios no mercado imobiliário, ou seja, fazer com que as obras tenham realmente aí este foco da sustentabilidade, né, doutor Felipe? Bom dia, muito obrigado ao senhor por atender a Rádio Nacional. Bom dia, Walter. Tudo bem? Tudo bem, né? Então conta para nós um pouco, justamente deste evento, a sua importância, já que o foco está justamente ligado à sustentabilidade, seu Felipe.
1: Exato. O, na verdade eu o evento com um foco em energia é para trazer, nós vamos trazer um pouquinho da experiência desse movimento no Brasil e que, por surpresa a todos, uh, dentro de, da iniciativa de certificações edificações sustentáveis, onde a gente tem presente as certificações de maior renome, que é o LID em 167 países, o Brasil é o quarto país com maior número de projetos. E um dos principais motivos é que essa percepção, e que isso se torna o principal modelo de negócio, vem fomentando e tornando possível um alinhado desenvolvimento econômico com mitigação de impactos socioambientais negativos, redução de recursos naturais, com melhoria de qualidade de vida e bem-estar.
0: Tá, eu, eu, só para o público, o nosso ouvinte, realmente entender perfeitamente sobre o assunto que estamos abordando, qual é a diferença de uma construção, enfim, com chamada sustentáveis, com aquela construção... Que ainda não avançou nesse sentido, doutor Felipe?
1: Imagina uma edificação onde, em algumas categorias de um prédio, olhando para um prédio, tem um prédio na nossa frente. Imagine aspectos de alta eficiência energética, um lado com apoio ou produção de energia renovável no local, uh, uso eficiente de água, uso de materiais de baixo impacto ambiental, a localização desse empreendimento, como se relaciona com o entorno, auxilia a evitar o efeito ilha de calor auxilia a evitar o efeito enchente no entorno ou retardar o efeito enchente, a qualidade interna do ar. Então, uma edificação em todos esses aspectos, onde ela tem metas de desempenho que estão bem acima das normas técnicas que disciplinam sistemas da, na, de uma edificação. Então, por exemplo, na parte de energia, você ter uma edificação de alto desempenho a um custo viável, em fase de projeto, você vai maximizar o uso da ventilação natural e iluminação natural. Depois você vai trabalhar com uma fachada uh, que reduz ao máximo a carga térmica de edificação. Ah, o que é a fachada de vidro, não é qualquer vidro, é vidro especial, permite entrar de iluminação, barro, calor. Ou você trabalha com brises para fazer um sombreamento especial em fachada. Uh, você vai trabalhar com coberturas frias. Tintas reflexivas que refletem a radiação e tem baixa emissividade, não deixa o calor passar de fora para dentro. E aí depois você entra com tecnologias de alta eficiência, sistema de ar-condicionado, iluminação eficiente, automação de sistemas, sensores de presença. Então é uma série de tecnologias que são viabilizadas economicamente por conta de um projeto altamente profissional.
0: E esses ganhos também alcançam as obras militares que estão, de certa forma, também buscando esse, enfim, a sustentabilidade, doutor Felipe?
1: Todas as edificações. Todas as edificações. Nós temos projetos que vão desde prédios corporativos, prédios residenciais, mas passam por museus, escolas, creche pública, inclusive, arenas esportivas hospitais, hotéis, são todas as edificações, né? porque são sistemas que são semelhantes em em edificações. Os projetos vão se diferenciar um pouco, mas é tão rico esse movimento em termos de práticas e técnicas que que todas as edificações acabam entrando. E o que que as pessoas não sabem, né, que é o, o que torna isso viável economicamente, é você analisar o custo de uma edificação, mas considerando um ciclo do custo dela ao longo da vida então se você olhar para um prédio e pensar que ela esse prédio vai durar no mínimo ele dura 50 anos em 50 anos vamos analisar o custo dessa edificação desse prédio você vai ver que apenas 15% do custo é custo de construção sendo que 85% é custo de operação e manutenção desse prédio ao longo da sua do, do custo de vida então se há acréscimo de custo para você investir em efici- eficiência, você tem um payback no curto prazo. Então, por isso que na construção civil é fácil alinhar conceitos de sustentabilidade. Não.
0: Bom, o Ancheta, nosso ângulo, está em São Paulo, mas já já ele vai conversar com o senhor. Eu estou aqui no estúdio também com o nosso editor da Agência Brasil, Aécio Amado. Também tem uma pergunta para o senhor, doutor Felipe. Vamos lá, Aécio. Doutor Felipe, a gente pode dizer que esse conceito desse prédio de sust-
1: com sustentabilidade e energia... Ele, a gente pode dizer que ele entra na categoria dos chamados prédios inteligentes? Exato, sim. Uh, essa ideia do prédio inteligente está dentro desse alcabouço de construção sustentáveis. O que ocorre? Você tem muitos desses empreendimentos uh, eles se destacando em tecnologia de medição, veri- verificação de consumo. A ideia é que a, a equipe que vai operar essa edificação ela tem uma leitura em tempo real de tudo o que está acontecendo nesse prédio em relação a consumo. E na medida que ele identifica alguns dados fora da curva do que seria o consumo mensurado por simulações, ele pode... In, uh, imediato verificar o porquê que será que é uma é um equipamento que está não está calibrado corretamente uhum. a ocupação está uh, se comportando de forma indevida e aí você tem esse trabalho uh, automático de, 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 de correções além de, de edificações aí você aí você tem outros fatores também tem todo o sistema de automação então às vezes você tem edificações que com base na, 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 na quantidade de, de lumens que está entrando por iluminação natural, a persiana, ela fecha, abre ou fecha, mantendo aquilo de luminosidade preocupante, de acordo com as normas técnicas de conforto. Isso também afeta no quanto você aciona ou não uh, do sistema de ar-condicionado para manter a temperatura na temperatura de conforto, uhum. né? Aí você tem essas inteligências agregadas, elevador que está freando e gerando energia para o outro que está suprindo, né? Aí entra tecnologias diversas.
0: Pois não. Quem também conversa com o senhor é o nosso âncora no Rio, ou seja, em São Paulo, o Anchieta Filho. E daqui a pouco o César Fatioli, nosso âncora no Rio de Janeiro, também conversa com o senhor. Mas vamos lá. Anchieta Filho em São Paulo. Muito obrigado, Walter. É, bom dia. Eu queria saber do senhor o seguinte, que quem já está imaginando planejar uma casa, a construção de uma casa, se o projeto já pode, nesse conceito, é, propor a utilização de energia solar e também, do outro lado da água, a captação de água da chuva, que tem a redução na conta de luz e também a redução na conta de água.
1: Esse é o momento, aliás, o momento de projeto. A... Né? Uh... Esse é o momento ideal e você consegue. Nós temos aqui no Brasil já certificados mais de 500 empreendimentos. O acréscimo de custo de construção nesses empreendimentos girou em termos de 0 a 6%. Então, às vezes, sequer tem acréscimo de custo de construção. E, E o que determina acréscimo de custo é o quanto antes você inicia a pensada estratégia de maximizar a eficiência ainda em fase de projeto e a experiência das equipes envolvidas. Então você pode uh, explorar ao máximo essas tecnologias de captação de água de chuva, principalmente na parte de energia, painéis solares com aquecimento da água, então você, você uh, uh, evitar o consumo de energia por chuveiro elétrico, ou até mesmo apostar uh, em projetos de geração de energia através de placas fotovoltaicas. Aliás, aqui no Brasil já tem uma iniciativa, que é das certificações dos prédios autossuficientes em energia. Nós já temos aqui no Brasil 23 projetos e estamos muito próximos de anunciar 16 escolas públicas no sul do país buscando essa classificação de ser autossuficiente em energia, gerando num prazo de 12 meses corridos toda a energia que consome. Então, a alta eficiência energética, que é o projeto, é profissionalismo na parte de simulação energética, propiciando você encontrar as melhores práticas para maximizar essa eficiência, pois permite é. a geração de energia renovável, porque você acaba reduzindo os investimentos em placas fotovoltaicas, que é mais caro do que investir em eficiência energética, uhum. e algumas regulamentações da ANEL, da micro e mini geração de energia, permitindo que isso seja jogado na rede pública, né? Uh, e depois você tem apenas o um abatimento na conta, você não precisa mais investir em sistemas de bateria para manutenar man- 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 essa energia, tornando mais barato uhum. o sistema, viabiliza economicamente, em alguns casos, prédios altos que em energia.
0: Pois não. Nós estamos caminhando aqui para o um encerramento, mas o tempo está garantido para a pergunta do César Fatioli na Nacional do Rio e também para a resposta do senhor, doutor Felipe Faria. Sim. Vamos lá, César Fatioli. É, o, o quanto no Brasil, é, em legislações é, infranacionais, estados e municípios, tem havido sensibilidade para essa necessidade de garantia de que as obras sejam sustentáveis, já que a é. gente vai ter um aumento da dos eventos extremos, né, de chuva, de seca, Exato. De, de vento, etc. A gente tem boa receptividade do poder público
1: em diversas esferas do governo e de diversos partidos políticos, né? Ah, há muitos municípios que tentaram a, a, a aumentar a, a práticas de construção sustentável, tanto do Residencial, com o tal do IPTU Verde, oferecer descontos no IPTU ah, quando o proprietário insere práticas de construções sustentáveis, né? Há ah, ocorre que, às vezes, alguns projetos meio vagos e que dependem depois da fiscalização da Prefeitura, então acaba não 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 sendo muito efetivo. Eu destaco essa regulamentação da micro e mini geração de energia pela ANEL, permitindo o uso da rede pública, isso auxiliou bastante. Alguns bancos agora, instituições financeiras, estão começando a olhar para esse movimento para criar produtos financeiros incentiváveis para quem Uh, você quer fazer uma readequação ou comprar prédios uh, com esses conceitos, isso vai auxiliar bastante, mas carece uma regulamentação pública uh, mais efetiva para apoiar, mesmo porque 51% de toda a eletricidade produzida no Brasil é consumida em edificações pois é. uh, comerciais, públicas ou residenciais. e Muito provavelmente, por exemplo, o sistema Cantareira, boa parte da água é edificação é São Paulo. Então, 90% da água é em edificações. Então, a gente pode contribuir muito com a
0: Agenda Brasil. Está muito bem. Nós temos 30 segundos. Uma pergunta aqui do nosso editor Aécio Amado. Se esse, esse sistema pode alcançar o projeto Minha Casa... Projeto não, né? A realidade do Minha Casa Minha Vida, doutor Felipe. Nós temos 30 segundos.
1: Nós temos bastante, os projetos residenciais, a maioria são, são alto padrão, mas, para nossa surpresa, alguns empreendedores diferenciados, com metodologias construtivas diferenciadas, já estão aplicando isso para projetos Minha Casa
0: Minha Vida. Pois bem, então tudo isso e muito mais. Amanhã, neste evento, seminário Sustentabilidade em Obras Militares, aqui no QG do Exército, não é, doutor Felipe? Exatamente. Está muito bem. E nós aqui agradecendo ao senhor pela atenção com a Rádio Nacional. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado pela atenção, doutor Felipe. Bom
1: dia. Prazer enorme. Bom
0: um dia. prazer também. Muito obrigado pela, pela atenção.